0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Hoy Aisha de López, soy yo, estoy aquí en cabina en la ciudad de Guatemala y David, por la magia de Zoom, está en Estados Unidos y vamos a grabar así. Entonces va a lucir un poco diferente, pero aquí queremos seguir conversando y les agradecemos siempre su cariño sus comentarios eh, si están en spotify pueden dejar comentarios allí eh, si quieren dejar un review nos ayudan un montón y sobre todo compartir el contenido con gente que puede encontrar ayuda por lo menos empezar a buscar una ayuda adecuada a través de algo que tal vez estamos mencionando que se relaciona con sus vidas y entonces, de verdad, bienvenidos a otra edición. Vamos a estar conversando hoy de eh, una experiencia humana tan común que son los días difíciles, los días difíciles. Todos lo atravesamos y es eh, sabio, es sabio evaluar cómo podemos no solo sobrevivir y medio salir a flote, David, con el tema de los, tem los días difíciles, sino, me atrevo a decir, sacar provecho aunque en medio de los días difíciles que hay agotamiento, que hay agotamiento de todo tipo, emocional, físico, espiritual incluso, eh, pensamos que solo queremos que se acabe. <ríe> Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo navegamos esto y les damos la bienvenida.
0: Sí, muchas gracias. Quisiera estar ahí en cabina <ríe> para poder ver, tocar esas plantas que me regulan en el momento, pero <risa> como dice Aisha, estamos lejos, pero seguimos con, con el, el trabajo, sí. eh, no, pero sí, es un gusto, y hablando de, de días difíciles, eh, estamos viendo de que obviamente vivimos en el mundo donde tenemos interacción con otras personas, y nosotros estamos siempre manejando nuestro interior, o sea, todo lo que está sucediendo, Tantas las emociones como lo que estamos pensando, eh, lo que estamos pasando nosotros en nuestros esfuerzos de crecer y mejorar y navegar y adaptar. Pero además estamos interactuando con otras personas. Y, y si estamos hablando en el contexto de adopción, acogimiento, también estamos enfrentando situaciones relacionales con personas que quizá no tengan... Um, las mismas capacidades esperaríamos ¿verdad? para poder tener empatía con nosotros que estamos también como padres en ese mismo proceso que ellos, ¿verdad? Um, más bien, mucho de lo que hace como, como una ruptura de temprana edad es de que se afirma la creencia de que en este mundo estamos solos, ¿verdad?, entonces estamos nosotros interactuando con esa cosmovisión, con una persona que cree, tal vez en el, en el fondo de ellos, en su ser, que están solos y que no pueden interactuar con otros para poder ser acompañados en su propio proceso de mejorar, de crecer, de, de vivir la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esa dinámica compleja, tanto dentro de nosotros como con una persona que ha experimentado cosas fuertes en su vida que, les, que no tienen todas las capacidades que tal vez eh, uno que crece en una familia, entre paréntesis, normal, tuviera, ¿verdad? Uh -huh.
1: Fíjate que sí, o sea, lo que estás diciendo es es tan complejo, ¿verdad? Porque el hecho de que uno se aventure a, a una adopción, a un acogimiento o a cualquier otro tipo de eh, rol en este campo, ¿verdad? No es como que te gradúas de, de la vida en, y en cierto momento de perfección, entonces Dios te llama para hacerlo, sino que en medio de tu... De tu santificación en medio de tu propio proceso de crecer con el Señor y descubrir heridas que vos ni sabías que tenías y que la vida va avanzando uh -huh. y circunstancias se atraviesan. Es como que vas que en un campo de minado o en un campo con túmulos y con cosas y te aventuras a traer otra personita con sus propias heridas y trasfondo a esa ese trayectoria. A ese tray Entonces, no es como que vas nítido y ya te graduaste. Claro, sí tenés que hacer la tarea de hacer un examen concienzudo, digamos, de, de cómo estás para, ver bueno, si tenés el ancho de banda y si tenés la capacidad para afrontar esas responsabilidades. No estoy diciendo o abogando por una cuestión irresponsable o solo emoción, una respuesta emocional a un llamado a adoptar, por ejemplo. No. Mm. Pero la realidad es que siempre 100% de los humanos que estamos respirando somos un proceso, somos un, una obra de Dios en proceso. Y le añadimos, ¿verdad?, como a la carreta, ese, ese otro peso que está en su propio proceso. Entonces, sería lindo que pusiéramos pausa a nuestros propios issues y problemas y situaciones complicadas y debilidades, o le pusieras delete y luego añadieras esta otra vida. Pero la realidad es que no, es que vas en proceso. Y entonces escuchas el llamado del Señor a cierta área. Y te aventuras y ahí continúas el caminar, ¿verdad? Eh, entonces uh -huh. creo que es un reto bien complejo cuando uh -huh. eh, tenemos esa conciencia. Porque si por la gracia de Dios estamos en este camino y tenemos sensibilidad y autorreflexión, estás pensando, hey, esta debilidad está fuerte en mí. Está, qué, qué, qué tonto soy, verdad qué contradictorio pero esta debilidad está grande esta debilidad es, 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 la estoy reconociendo cómo la voy a abordar verdad y entonces tener y, y decir los días difíciles son parte de la experiencia humana ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. no sé, hay como tantos ángulos por los cuales abordar esto ¿verdad vos? y, y decir uh -huh. es parte normal de la vida humana y reconocer uh -huh. que también ser familia extendida por estos medios añade otro tipo de dificultad.
0: Sí, sí. Y, y como acabas de decir, yo creo que es muy importante de que uno tenga suficiente autoconocimiento de que pueda ver, wow, o sea, este esta conducta en específico me detona a mí personalmente, ¿verdad? Porque hay cosas que... A mí me dicen lo mismo que a mi esposa, esposa y ella le da igual, pero yo estoy, o sea, me, me afecta muchísimo. Y yo tengo que entender esa, esa dinámica. No puedo ser ignorante y creer que así son las cosas. Ah, no, es que sí. Siempre que, me, que hablen así con las personas, la reacción debe ser explosiva o... Oh, oh también de aislarse, ignorar. Yo tengo que entender esa propia dinámica dentro de mí, mis, propias, mis propios patrones de cómo yo enfrento cosas difíciles. Eh, porque si no lo hago, la tendencia natural es culpar a otros, uh -huh. ¿verdad? Y qué difícil cuando estamos culpando a la misma persona que estamos tratando de comunicar que los amamos sin condiciones. ¿verdad? Pero sutilmente metemos... Eh, frases, metemos gestos que sí estamos direccionando nuestro, o sea, el, el sentir de culpa hacia ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando tenemos un mal día, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son los ingredientes de un mal día? Um, ¿Verdad? Y no podemos tampoco como eh, ignorar que somos un ser entero con un cuerpo, uh -huh. con apetito, con ciclos de sueño, ¿verdad? Con, con todas esas cosas, emociones, lo que estamos pensando, lo que estamos ruminando, eh, para poder entender por qué estamos actuando de esta forma. Yo creo que de una de las mejores formas de poder navegar los malos días es Aumentar el volumen de nuestra introspección, pero no ansiedad, ¿verdad? No contemplando las cosas del futuro, sino tomar una pausa hoy, momento. Me siento muy mal ahorita, pero ¿qué está pasando, verdad? De, de to tomar esa tarea de... de de ir un poco más despacio, porque nosotros queremos salir de los malos días rápido, uh -huh. pero hay mucha sabiduría, pienso yo, en, en ir más despacio, ser un poco más pensativo, eh, contemplar las razones, ¿verdad? Hacer esas oraciones que encontramos en salmos, en, en los salmos, o sea, Dios evalúa qué está pasando dentro de mí, ¿verdad? Yo, yo creo que es muy sabio dentro de los malos días.
1: Pues qué importante, y ¿sabes qué? Creo que podemos aterrizarlo como ejemplificándolo. Eh, en un mal día eh, es muy fácil ser arrastrados por la corriente, solo ser arrastrados por la emoción y dejar que, pasa, eh, y que pase, ¿verdad? Y esa no es la vía a la cual Dios nos llama, ¿verdad? Y de hecho mencionaste salmos, y hay un salmo tan lindo Don David le dice al Señor, Señor, examíname, conoce tú me conoces, examina mis pasos, enséñame por dónde voy caminando torcido y encamíname a tu verdad. ¿Verdad? Y creo que mucho eh, que ayuda, que pareciera no tan ah, profundo y espiritual, pero que sí es bien importante, en los días muy difíciles emocionalmente, mantengamos la rutina. Algo tan uh -huh. simple como levantarme a hacer la cama y tomarme un té y tomar, y, o sea, y tomar mi tiempo para leer mi Biblia en la mañana uh -huh. es importantísimo, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. yo, y, y lo que vos decís, tener conciencia de lo que estoy pasando, leer el ambiente, qué está pasando alrededor de mí, cómo estoy reaccionando, ¿verdad? Uh -huh. eh, hoy justo por la mañana íbamos eh, camino al colegio y, y esos... Esos ratos, de verdad, a veces pareciera, sobre todo con adolescentes que no quieren como escucharte o estar con vos, pero la verdad, pasar tiempo en el carro da, da chance de algunas conversaciones, ¿verdad? De algunas preguntas y así. Y, y ayer una de las chicas estaba como, eh, pues, desregulada, ¿verdad? En, en, en un momento de, de comer en la mesa y todo. Yo lo noté, pero no quise decir nada en el momento, porque he aprendido. Es lo que, lo que hemos dicho todo el tiempo. Es eh, reflexionar y decís, ok, este es un patrón. ¿Por qué no, mm. no, se sab, no es sabio reaccionar en el momento con ella? Y de frente, no funciona. Mm. Hay que esperar. Mm -hmm. Y pareciera que lo estás dejando pasar, pero no. Estoy procurando tener sabiduría para abarcar cositas con ella. Y entonces le digo, mira, ¿y ¿qué pasó ayer? ¿Por qué tal cosa? Era, reaccionaste así, así, entonces quiero entender es que estaba esperando tal evento en vivo en la tele. Bueno, que ahora no es tele, ¿verdad? Pero todo es streaming y entonces estaba en el teléfono y nunca nos enteramos que ella estaba conectada a eso y algo que le interesaba muchísimo. Era la hora de sentarnos a la mesa y entonces... ¿Me entiendes? Sus demás hermanos están poniendo la mesa, no sé qué, le hablaron y ella contestó como, ¡Rah! le digo, yo solo ladrás, ¿verdad? Y contestó mal, se volvió un momento, ¿verdad?, desagradable y nadie entendió por qué, ¿verdad? Y entonces mm. ella se aísla, hace una de dos cosas, la tendencia, ¿verdad? O se aísla o se integra, pero sabes que se lo tragó y solo está mm. como soportando el rato, ¿verdad? Entonces, cuando ella, ella me explicó, le dije, ok. Nadie sabía que tú estabas esperando eso que te interesaba tanto y te, y te estábamos interrumpiendo. Entonces, mira, pues, vamos a hacer una cosa. Hay un calendario de esos partidos. Hay un calendario que podrías comunicarme. Como imprimamos, lo, lo ponemos en la refri o algo, y sabemos que te apasiona mucho y que te afecta emocionalmente y que te, y te metes en eso. No te voy a prohibir verlo porque vos de verdad lo disfrutás. Y no es, o sea, es algo que tenemos que aprender a, tienes que aprender a manejar. Eh, pero si todos nos advertimos, o sea, si ya sabemos, vos puedes decir, estoy viendo esto, necesito estar un rato, vamos a negociar, porque si es en algún momento, un evento familiar o algo, obviamente no es la prioridad, pero al menos todos estamos en la misma página. Porque mira, pues le dije yo, sentarte a la mesa, tragándote lo que sentís y sin explicar, no uh -huh. es la solución, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a, voy a imprimir ese calendario de partidos, lo voy a poner en un lugar visible donde todo el mundo esté advertido, y eso sí, le dije, esto no es autorización para que tú maltrates a nadie, ni nadie te maltrate, no se vale. Bajo ninguna circunstancia el maltrato es aceptable. <risa> ¿Verdad? Pero, digamos, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque sí fue un mal rato, sí fue, y estábamos, fue un día difícil en general, o un rato, un trecho del día difícil, eh, que esto fue como la cereza en el pastel, ¿verdad? ¡Ping! <risa> Pero, eh, es decir, regresando a lo básico, haciendo algunas preguntas, mm -hmm. en un momento donde ya hay más calma, eh, lo que vos estás diciendo pensar un poco más, ¿me entendés? Y en el momento yo he aprendido porque y de hecho es algo que vos me, me has enseñado mucho. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué, ¿Dónde lo sentís en tu cuerpo? verdad sí. eh, cuando yo a veces pido pido, así decimos en Guatemala, pido pelo, ¿verdad? pones la banderita blanca de mucha. Eh, o sea, hoy está, estoy mal, ¿verdad? O esto o esto está, se siente feo aquí, ¿verdad? el ambiente, etcétera. Y, y entonces he aprendido a reconocer señales de ansiedad o de, o de peligro de, de riesgo en mi persona y el cuerpo me avisa, entonces mejor me alejo, ¿verdad vos? Entonces incluso me fui a tomar una siesta y no hablamos del tema todo ayer. Y hoy en la mañana, yo, ya ella me, me explicó, hablamos y uh -huh. espero que sea una ayuda, ¿verdad vos? Para todos en la casa. Entonces, eh, y eso hablamos pues de un incidente. Eh, en, en, en épocas difíciles, puede ser una época de enfermedad de, el, de algún familiar, puede ser un evento más catastrófico como nacional, por ejemplo, porque y, y puede ser internacional, a veces ya nos tocó el tema de la pandemia que fue como súper global, pero en Guatemala, por ejemplo, que ha sido una cuestión con todo lo de las elecciones como de, de ir y venir y sí ha afectado, digamos, la movilidad en algunos días, o los niños se han quedado una semana sin ir al colegio, por ejemplo, ya vos uh -huh. tenés una alarma, ¿verdad? Ya vos tenés como una antena parada de, ok, esto es un escenario posible. Eh, ¿Qué expectativas tendríamos que adaptar vos para momentos así? O sea, para, para días en donde las cosas no van a salir como habías pensado. Todo cambió, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son algunas ideas que podemos dar a las familias para decir, ¿sabes qué? Se vale, en estos días se vale esto, esto y esto.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y tocaste dos cosas sumamente importantes como para contestar eso. Uh -huh. Uno, eh, que dijiste en cuanto a las rutinas. Y Yo creo que sí es muy importante de no ser tan estricto de que no podamos salir de ellas. Pero en general nos ayudan mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Porque días, por ejemplo, que nos, nos sentimos mal o que... Eh, estoy hablando tanto de los niños como nosotros... Eh, tendemos a no querer hacer las cosas, ¿verdad? Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijas chiquas, chiquitas. Cuando ellas se sienten un poco mal, no quieren eh, cepillarse los dientes, no se quieren acostar. O sea, hay una como rebeldía natural en cuanto a las rutinas, la, las cosas normales. Y he visto a veces incluso el hecho de penarlas, ¿verdad? Uh -huh. Que es un acto... Bello, sinceramente, o sea, es una interacción bien, bien linda que tengo con mis hijas, que todas tienen su, su pelito largo, eh, que puedo peinarlas incluso sin como jalar, porque a, mí me, a veces me cuesta que tienen uno así, pero me hacen, ahí se me, me enseñó la verdad, como
1: abajo.
0: <ríe> Eh, pero son formas sencillas de, de seguir aferrados un poco a la rutina Porque eso nos ayuda, nos regula en el momento de, de saber qué nos toca hacer Es muy desorientador sentir así Entonces puede ser que realmente esa, eh, se agrega más frustración Cuando ni siquiera saben qué hacer consigo mismo O sea, no, no sé qué hacer conmigo mismo Y, y yo me sentí así muchísimas veces uh -huh. Que doy vueltas, que estoy como, ¿qué qué ¿Qué hago? Entonces, si tengo que hacer, no. Ahorita, en este momento, me toca hacer eso. Eso puede ayudar mucho. En cuanto a las rutinas, ¿verdad? Eh, pero otra cosa que dijiste que me llama mucho la atención es de que solamente tú puedes enseñar lo que tú sabes. Y tú puedes enseñar esto, o sea, lo que tú describiste, que no fue que todo se resolvió en tres minutos, Requirió tiempo, paciencia, sabiduría, discreción. Eh, requirió mucho de tu parte para poder navegar esa situación. Pero tú sabes cómo hacerlo porque tú lo haces contigo mismo. Tú, tú sabes cómo hacerlo con otros porque tú a, lo haces eh, adentro. Pero tú lo haces con tu propia vida. Eh, tú estás consciente de tus propios detonantes. Entonces ya entras con más curiosidad, momento. ¿Qué te detonó aquí? No es porque tú eres una mala niña, ¿verdad? Uh -huh. que, te, que, que actuaste de esta forma, que muchas veces llegamos a esas conclusiones cuando no llegamos con, con curiosidad, pero pudiste decir, uy, algo pasó, o sea, esto no surgió de la nada. Entonces, quisiera entender, quisiera saber, en un momento eh, de muy poca eh, confrontación, pues, y el carro muchas veces es un buen espacio para hacerlo porque... Ellos incluso si están al lado o atrás, quizás sienten un poco más de libertad, no sienten que es una confrontación, no puedes hacer nada porque estás como <ríe> agarrado del timón. Entonces es, es un espacio bueno para hacerlo. Pero digo esto porque en cuanto a las expectativas que tenemos, tenemos que ser realistas y a veces sí, yo, estoy, yo hago lo mismo. A veces espero cosas de los demás, que yo cosas que yo no hago, ¿verdad? Entonces, eh, creo que tenemos que tener esas, esas expectativas claras de que nosotros vamos en el proceso de construir algo y ese proceso se trata de momentos donde se ve que no, está, no se está haciendo nada, ¿verdad? Eh, pero eso no quiere decir que vamos regresando, ¿verdad? Es una queja frecuente de padres que han adoptado, siento que avanzamos tanto, pero hemos regresado, ¿verdad? Hemos yo digo no no funciona tan así verdad las cosas que tú construiste siguen vigentes solo que hoy no los ves verdad mm. um, entonces ese proceso es, es lento no nos gusta eso ¿verdad?
1: eso es algo tan importante vos qué buen recordatorio para animar a los a los papás sobre todo que nos están escuchando eh, porque se siente así como que como que escribiste en la arena verdad como que como que se esfumó cualquier cosa eh, pero la verdad es que estamos sembrando, sembrando, sembrando. Y hay días donde pareciera que la maleza se apoderó <ríe> del terreno. Ajá. Pero es mentira, ¿verdad? Nosotros estamos no solamente haciendo un trabajo meramente eh, formativo, educativo, o, o ni siquiera, eh, ¿cómo te digo? Psicológico que lo estamos haciendo, ¿verdad? A veces sin, sin, sin estar consciente. Eh, sí, sí. Pero más allá de eso, espiritual, ¿verdad? Vos Estamos creyendo que el Señor está usando nuestra, nuestra debilidad para hacer algo en la vida de nuestros niños. Y, y todos vamos a tener días difíciles y no es en línea recta. Es tan importante eso, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y creo que, y son etapas y cada historia sí. es tan particular porque no es lo mismo un nene que llega de seis meses a un muchacho que llega de diez años a su familia. O sea, son historias completamente llenas de tantas variables eh, que tenemos que tener en mente, aunque sea en un panorama general, uh -huh. que uh -huh. los días difíciles son parte de ser humano y definitivamente parte de la adopción y el acogimiento. O sea, eso no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en, en, una, en una batalla constante. Eh, y que vale la pena también recordar que los niños no te van a recitar todo lo que, lo que uh -huh. saben y no te van a poder... A veces no vemos evidencias del trabajo que Dios está haciendo en sus corazones,
0: uh -huh, uh -huh. pero ahí está, ¿verdad? Totalmente. Sí, exacto. Sí, no es como que llegan con una narrativa ya completa y solo para trasladártela. ¿verdad? O sea, es un proceso complicado y yo creo que debemos entrar con mucha compasión porque... Estoy pensando que son tareas básicas que muchas veces no tenemos. Como estamos hablando ahorita de, de la regulación, no solo emocional, pero la, regula, la regulación de nosotros. Uh -huh. Es decir, como la mayordomía de quiénes somos, la gestión. Eh, hay muchas personas que han aprendido a navegar este mundo solo evitando, ¿verdad? Y solo tragando, eh, ignorando... No viendo ciertas cosas, o sea, no, no logran enfrentar las cosas difíciles. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero de, debemos tener compasión porque estas no son habilidades como muy conocidas por muchos, ¿verdad?, eh, entonces, debe, debemos tener compasión tanto con ellos como con nosotros mismos, ¿verdad? Yo sé que esa, esa terminología de tener compasión hacia nosotros para muchos les detona banderas <risas> rojas. Eh, y tal vez compasión no es la mejor palabra, pero paciencia, uh -huh. eh, comprensión, ¿verdad? Y, y creo que sí, no eh, donde sí creo que es muy bíblico es que no, no debemos ser, ser perfeccionistas. Es decir, uh -huh. no estamos... Um, con un estándar que tenemos que ser perfectos siempre. Pero... Eso no es nuestro estándar, dado. Um, entonces, yo creo que debemos es, siempre entrar con mucha paciencia, mucha tratar de tranquilizarnos. Y algo que también que tú hiciste, si te das cuenta, para interactuar con el mal día de otro,
1: mm.
0: tú esperaste un buen rato. A veces lo que queremos es sentarlos y que no que nos expliquen ahora lo que está sucediendo. Porque no, no, no. Esto no se va a poner el sol. Vea, hoy lo vamos a resolver. <risa> Por
1: favor, pongámosle pausa, hermanos y hermanas. Ese verso, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se ha usado tan mal. Se ha usado tan mal. En ocasiones, de verdad, dependiendo. O sea, se refiere a no, precisamente lo que estamos hablando, a no tragarte a no echarlo abajo de la alfombra y de hacer como que no pasa nada, es enfrentarlo. Uh -huh. Pero ese enfrentarlo, en ocasiones, lo más sabio es irse a dormir y, res y respirar y pensar uh -huh. en frío y ya entonces lo abarcas con una conversación donde dos cerebros más regulados pueden realmente tener una conversación.
0: Exacto, sí, sí, y como, todo y, y, o sea, muchos principios, verdad, incluso de proverbios que no son recetas y no son eh, promesas y garantías, ¿verdad? Eso no es el contexto de la Biblia, eh, o sea, mucho más cuando estamos hablando de estos versos, sino está hablando de principios de vida y estoy totalmente de acuerdo, como un principio de vida voy a evitar tener un conflicto abierto, si sí lo puedo resolver hoy. Uh -huh. Claro, eso uh -huh. es un buen principio de vida. Voy a tratar, si necesito pedir perdón, hacerlo antes de que se ponga el sol. De acuerdo, ¿verdad? Sí, pero sí, creo que a veces se agarra con machete y no sé. Claro,
1: y, y, y sobresimplificamos si y queremos prescribir me ¿entendés? One size fits all. Y es, no es una playera, señores, no es una t-shirt, o sea, es... No, es con sabiduría, ¿verdad? Y con prudencia. Y, y te voy a decir una cosa, ¿Qué dicha cuando es el, el, el otro el que está teniendo mal día y vos estás regulado y vos así como, ah, esperaré, esperaré en el Señor y estás como muy bien. Pero cuando los dos estamos teniendo un mal día, porque esa es la verdad, yo estaba teniendo un mal día también, y lo que me convenía era callarme, o sea, apagarme, apartarme un rato, porque no iba a salir bien. Pero vos, hoy pudimos tener esa conversación nítida, o sea, se quedó en el colegio en paz, Tranquila, para, no hubo más drama, no creció. Y, a, uh -huh. y salimos con una solución, ¿verdad vos? Eh, y con un panorama más claro de algo que, que es recurrente, ¿verdad? Entonces, eh, es bien importante nosotros saber nuestros propios límites, conocer, y es lo que siempre procuramos eh, recalcar aquí, ¿verdad? Dar voz. Y dar uh -huh. voz no solamente es a los niños chiquitos que te están haciendo un berrinche en el súper cuando tienen dos años es darte voz, o sea, reconocer, yo estoy ahorita mal, o sea, yo en este momento no tengo la capacidad de tener una conversación, sí. siento electricidad uh -huh. en mis manos, siento el estómago hecho un nudo, o sea, estoy sudando, estoy tengo siento calor porque estoy furiosa, etcétera. O sea, reconocer en vos mismo que no tenés en ese momento la capacidad es importante para poder ser líder en nuestro, en nuestro ambiente con nuestros niños. Ellos sí. necesitan ancla, y ellos, ellos necesitan liderazgo de parte nuestra, necesitan guianza, aun cuando nosotros estamos teniendo un mal día. Y ese es un reto sí. enorme.
0: Exacto. Y, y algo para hacer como un llamado a los adultos, tanto las mamás y papás, o, o otras personas que nos, nos, nos escuchan, lo mejor que podemos no, hacer en estos casos con nuestros hijos es enseñarles que ellos pueden prefabricar ciertos planes, comunicarlos, y eso, esa claridad, y como suelo decir, la claridad es, es un bondad. acto de bondad. Sí. <ríe> Porque cuando hay claridad, cuando tú sabes, ok, ella me ha dicho, cuando se pone así, lo que necesita es un poco de espacio, y que lo hablemos después. Tú ya tienes esa claridad y tú puedes, ah, nítido. Yo no estoy luchando entre mí, soy una mala mamá. No hice esto. No, lo que se necesita es esto. Pero, ¿cuánto de nosotros lo, 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 lo hacemos nosotros como adultos? Es decir, yo aprendí con mi esposa. Cuando yo tengo un mal día, yo tiendo a encerrarme, ¿sí? sí y al principio, ella así como que hice mal. Él está contemplando, no sé, o sea, el divorcio. Él... Y sinceramente no era nada así. Ni, muchas veces ni se trataba de ella. Sinceramente estaba teniendo un mal día y yo tiendo a encerrarme. Pero no lo comuniqué. Entonces se da chance a interpretar muchísimas cosas. Y eso de verdad es cruel. Que nosotros estemos dando campo para interpretar muchas cosas. Y ahí entra muy sutilmente que yo aprendo que yo puedo incluso manipular a las personas a mi alrededor por medio de mis maldías, ¿verdad? Porque puedo obtener algo de ellos, una reacción. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Qué necesitas? Ah. Entonces ya tiendo sutilmente manipular esa situación. Pero cuando yo lo comunico, miren, solo para que esté claro, me siento mal hoy. Lo que necesito es un poco de espacio, tal vez ver una serie de televisión, y comer algo rico, y, y espero ya estar mejor, <risa> ¿verdad? Pero esa claridad sí. es...
1: Pasar hoy después de, de, de ir al colegio, en Guatemala empezamos el colegio bien temprano, y tuve una brillante idea, yo creo que fue el señor. El señor da esas ideas también, David. a la panadería, están sacando el pan, calientito ahorita, nunca paso a esa hora. Y tenía ganas de chocolate caliente, y un pan... No, fue una comida, un desayuno de campeones. Chocolate caliente, panito recién horneado, tibio. Muy Eso, ¿sabes que Es parte del de, eh, el, el muy popular llamado autocuidado. Yo dije, hoy me cae bien esto. Está bien. Y sí, me comí mi queso cottage, que la proteína, que no sé qué, que yo les he contado. Sí, también pero me tragué mi chocolate caliente bien contenta, fíjate. De verdad, uh -huh. me cayó súper bien. Uh -huh,
0: uh -huh. Total, sí. Y, y estamos hablando aquí de cosas mucho más como prácticas, uh -huh. pero también como todo también es espiritual, sí, en nuestros mal días, malos días, espero que también nuestros hijos nos vean y las personas que amamos que nos vean, que también en nuestros malos momentos sí tornamos por decisión nuestra, nuestro corazón hacia el Señor. O sea, que Él sea también nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Eh, también incluso comunicar eso. Y yo lo he dicho con mis hijas. Miren, de verdad, yo necesito pasar un tiempo ni siquiera tal vez orando, pero en silencio del, delante del Señor. O... Adorando, o sea, yo necesito darle la atención a quien lo merece porque estoy dando demasiada atención a mí mismo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Pero que vean también esa dinámica que lo estoy manejando no solo con tips de autocuidado, ¿verdad? Uh -huh, pero es que uh -huh. sí son importantes y sí, sí llegan a ser un aspecto espiritual, pero sí hay cosas que debemos espiritualizar para que vean también, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. No me... Que no estoy diciendo que voy a tapar mis malos días con pan dulce y chocolate, señores. O sea, no, esa no es la idea. Eh, eh, porque tenemos suficiente problema con la adicción a la comida y hemos grabado acerca de eso, y etcétera, etcétera. O sea, no, esa no es la idea. Simplemente que hay también maneras físicas de eh, regularnos y que pueden ayudar en los días difíciles. ¿verdad? Por ejemplo, la ropa que te pones en... en en difícil es importante, o sea, pareciera que no, pero la manera en que dormís, si necesitas echarle un olorcito a la almohada, por ejemplo, son cositas que sí te ayudan a regularte dependiendo qué, pero quiero decir lo siguiente, he estado emocionadísima y, y eh, bien ilusionada porque es primera vez que voy a ir a un retiro de mamás adoptivas que me invitaron eh, a, a Pensilvania y estoy así como niña que va a ir a campamento O sea, así de, ¿qué me voy a llevar? ¿Y cómo va a estar el clima? Y, y me voy solita, solita. Y estoy bien emocionada. Y una de las cosas más lindas que está haciendo este, la organización de este evento es que hicieron un playlist de las canciones que vamos a cantar en el retiro. Yo tengo bien. como una semana y pico de estar dándole vueltas al playlist, ¿vos? y de verdad se nota que le pusieron intención a qué vamos a estar cantando como mamás adoptivas. O sea, yo te digo, ha sido una cuestión tan bella para mí. estar recordando la verdad del Señor. Y eh, el episodio pasado que hablamos acerca de paternidad de Dios, la paternidad de Dios, eh, de verdad, yo quiero contarles que nosotros grabamos episodios procuramos un montoncito y luego los vamos sacando. Y a veces hay meses, que hace meses grabamos y no nos acordamos. Yo no sé, o se pasa a mí, yo a ni me acuerdo qué grabamos. Pero como la gente comenta, a veces pregunta, yo vuelvo a escuchar, si no todo, pues por lo menos un pedazo para volver a, a refrescarlo. Y te digo, no es primera vez que el Señor me conforta, no con nuestras palabras, pero con lo que Él dice acerca de quién es Él. Y me lo recuerda mm. a través de ¿me entendés este recurso. Entonces, también hay un playlist que para el momento en que este episodio salga, ya va a estar un playlist que se llama eh, Dios como Padre, eh, que lo voy a dejar en mi Instagram porque justo es Music Monday. Entonces, dije a raíz de ese playlist, porque es lo que estás diciendo. Todo lo demás es periférico y ayuda, pero lo que te mantiene arraigado en días difíciles, no va a ser tu buena intención, tus destrezas, tu curso de CST ni de no sé qué. Va a ser la verdad. Es la verdad. Y la verdad es una persona, ¿verdad? El que permanece, el que va a estar siempre. Entonces, todos los medios de gracia que Dios provee para poder recordar quién Dios es en tu vida es fundamental. Mm. Sí. Eh, sea por voces de tus amigos cuando somos suficientemente humildes para decir vos estoy teniendo un mal día, por favor, ora por mí o me entendés, necesitas recordarlo, nos va a proveer medios para, para eso si sí, sí. es una canción, a veces yo recuerdo en el por ahí por el 2017 y 18, fue una época bien difícil para nosotros, para mí y yo no, no tenía cabeza para darle la vuelta a la Biblia en un año por ejemplo y fíjate que el Señor me llevó a estudiar Ezequiel, me acuerdo, yo estuve en Ezequiel unos seis meses. Mira, el Señor me consoló y me confirmó y me dijo: Mi hija, no estás loca, o sea, aquí estoy, yo veo, yo soy justo, yo soy. O sea, fue tan maravilloso, despacito, despacito. Me da por un trato como personal. Entonces, sí, los animamos a eso, a buscar al Señor, por sobre todas las cosas y. Eh, pedir ayuda pedir ayuda pedir decir uh -huh. muchas teniendo un mal día pueden orar por mí eh, Uf, el Señor provee de verdad y a veces es a través de, de las canciones que son buenas canciones que no son emocionales sino canciones que te regresan a la palabra de Dios uh -huh. que te cantan los atributos de Dios es maravilloso
0: sí sí y de verdad que estamos haciendo todo esto de vivir de adoptar de mentorear lo que sea y, y, y todos tenemos malos días, pero también estamos unidos a, a un Dios que tan veo y tan preciso, que nos consuela con su verdad. Y hay días que nos consuela también con un pan caliente y chocolate. Sí. ¿Verdad? O sea, tan lindo y tan... Perfecto, uh -huh. ¿verdad? Y ese es el tipo de Dios que servimos, ¿verdad? Así que queremos eh, animar. ¿verdad? Si están teniendo un mal día hoy, esperamos que puedan um, tomar una pausa, evaluar por qué y tornar tu corazón hacia el único que no cambia, ¿verdad? Y que podamos estar refugiados en él. Y que nos habla de muchas formas, ¿verdad? Eh, así que esperamos servirles de, eh, siempre por medio de este podcast. Gracias por los que nos oyen. También por los que han dado un rating. Ahí los, lo vemos a veces. <risa> pero, eh, <risa> pero muchas gracias por compartir también los episodios. Es una manera de, de bendecir a más personas. Así que estaremos con ustedes la próxima vez en Religión Pura.